0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bem, é doutora em Economia, na Universidade de Sorbonne, em Paris, e professor emérito da Universidade de Brasília, instituição da qual já foi reitor. Além disso, integra a Comissão Internacional da Unesco para o Futuro da Educação, Cristóvão Buarque foi governador do Distrito Federal, senador por 16 anos e ministro da Educação durante o primeiro governo Lula. Na época, filiado ao PT, deixou o partido depois de ser demitido do Ministério por telefone enquanto estava de férias. A mágoa foi grande. E ele migrou para o PDT, onde ficou por 11 anos até se filiar ao PPS. Chegou a concorrer à presidência pelo partido em 2006, mas ficou em quarto lugar. Em 2019, o PPS virou cidadania e Cristóvão segue no partido até hoje. Em sua última passagem pelo Senado, foi favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma, às reformas trabalhistas e da Previdência e à PEC do teto de gastos. Tentou se reeleger para um terceiro mandato na casa, mas foi derrotado. Hoje, ele fala sobre a condução da educação no governo Bolsonaro. A recente debandada dos servidores do INEP... E as expectativas para as eleições do ano que vem. Nesse UOL Entrevista, os meus parceiros aqui do UOL, Leonardo Sakamoto e Josias de Souza. Olá, ministro Cristóvão Buarque, professor Cristóvão Buarque. Muito obrigada por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
2: Eu que agradeço. É um privilégio conversar com vocês pela mídia UOL e por vocês que representam no jornalismo brasileiro. Muito obrigado.
1: Olá Sakamoto, bom dia. Bom dia Fabiola, bom dia Josias, seja bem-vindo ministro. E bom dia mais uma vez a Josias de Souza.
0: Bom dia Fabiola, bom dia Sakamoto, muito obrigado ao Cristóvão por nos dar o privilégio de conversar conosco aqui.
1: Eu queria começar falando sobre essa última crise, pequena crise ou grande crise, queria saber a sua opinião em relação ao Ministério da Educação, a realização do Enem, houve uma debandada lá no MEC, né? 29 pessoas que são ligadas diretamente ao Enem há 21 dias, é, há 12 dias, perdão, do Enem acontecer, pediram demissão ontem, divulgaram uma carta falando da fragilidade ali do trabalho deles, é, da independência... Queria análise sua, o senhor que já esteve no comando do Ministério da Educação, o que estamos vivendo no Ministério da Educação e qual é o risco que o senhor vê eh, em relação ao Enem com essa última crise?
2: O governo Bolsonaro consegue o que parece impossível, piorar o que já está ruim. A educação brasileira é, reconhecidamente por todas as avaliações, uma das piores do mundo e provavelmente é mais desigual conforme a renda e o endereço da criança. Isso já vem décadas e nenhum governo fez ainda o que é preciso para o Brasil estar entre os melhores do mundo e ter a mesma qualidade educacional independente da renda e do endereço. Mas o Bolsonaro consegue piorar e junta-se ainda o Covid. É como se em um povoado de casebres nós tivéssemos um terremoto e outro terremoto. Eram casebras, mas vai ficar pior ainda. O que acontece hoje no Enem é um simples exemplo de um governo que não se preocupa em melhorar a qualidade da educação e tem como único propósito no que se refere à educação tentar mudar o conteúdo ensinado para livrar o mundo do comunismo. Essa é a única preocupação deles. Ou seja a tentativa de, 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 de tirar um fantasma na escola cuja qualidade é ruim. Ele tinha que se preocupar em como ter um sistema educacional de qualidade no Brasil e equitativo. que cada cérebro que nós perdemos por falta de educação não é a criança, não é a família, é o país que perde. Nós não temos direito de jogar fora cérebros. Todo mundo preocupado, felizmente, com queima da Amazônia. Mas nós não nos preocupamos que esse país é um crematório de cérebros por falta de educação de qualidade. E Bolsonaro consegue piorar isso.
0: Ah, ministro, o governo está sofrendo apagões em várias áreas, né? Diria que o governo é um grande apagão, né? O senhor mencionou agora o caso do meio ambiente. É... Há um problema na saúde, né? Talvez o apagão na saúde seja o mais visível, porque produziu mortes durante a pandemia numa escala inimaginável. Mas esse apagão que está se verificando na área da educação, para o qual as pessoas com outras eh, preocupações, com outras emergências, têm olhado muito pouco para esse apagão educacional, ele também produz um tipo invisível de morte. Né? Vai, vai, se, vai sendo sacrificado, vai, vai morrendo o futuro aí de milhões de estudantes né? que são condenados a um sistema que o senhor disse era ruim e está cada vez mais precário. Né? O senhor enxerga o que está acontecendo na, na educação como um apagão? E o que é que nós vamos... Quanto tempo nós vamos levar para nos recuperar desse flagelo?
2: É um apagão em cima de um apagão. A gente precisa ser sincero nisso. O Bolsonaro é péssimo, mas antes dele não estava bem. E fala aqui quem foi ministro por um ano, é verdade. Um ano. Não estava bem. E você tem razão. A educação ruim mata. Mas mata pior do que epidemias. Porque mata pessoas. Todo mundo sabe que uma pessoa educada tem mais chances de cuidar melhor de sua saúde. Mas também mata o país. Nós entramos numa era do conhecimento. O capital daqui para frente não é mais... É, capital financeiro, não é mais recurso natural, não é mais mesmo o trabalhador braçal. É o cérebro, é a inteligência capaz de produzir tecnologias e inovações. E nós estamos desperdiçando a possibilidade, esse capital potencial que são as nossas pessoas, os nossos cérebros. É, é um capital em potencial que passa pela educação. Aí não tem jeito. Você pode dizer que um ou a exceção de alguém genial que não precisa de educação e consegue se virar. Mas é muito, muito raro. É como um grande talento no futebol que nunca tivesse visto uma bola. Não vai ser um grande jogador. Um grande gênio do piano que nunca tivesse visto um piano. Assim é a educação. Nós estamos jogando fora o futuro do Brasil. Nós estamos matando, assassinando o futuro do Brasil. E pior que no caso das florestas, haverá uma pressão internacional cada vez maior para cuidarmos das florestas, porque é um patrimônio da humanidade. Mas criança não é considerada patrimônio da humanidade e não virá nenhuma pressão do exterior para que o Brasil melhore sua educação. E, sinceramente, não há uma aspiração de dentro do Brasil pela educação. Educação não é um objeto de consumo. Felizmente, até nos últimos anos, as pessoas começaram a desejar um diploma, mas não conhecimento. Não é um objeto de consumo. Um dia desse, conversando por escrito com Washington Oliveto, ele lembrava que nos anos 70 não tinha academia de ginástica, não tinha gente correndo na rua, não tinha esse culto à saúde da ginástica. E houve uma campanha que chamava-se Mexa-se e todo mundo hoje pratica algum tipo de atividade esportiva Ele dizia, nós precisamos de um mexa se do cérebro para despertar o gosto pela educação criar uma mania por educação no Brasil sem essa mesmo quando sair Bolsonaro que eu espero não demore mais de assim, um ano e meio que falta quando sair Bolsonaro é capaz de continuar igual porque se não tem uma pressão de baixo um povo querendo as pessoas torcendo para ter um prêmio Nobel no Brasil como torce para ter a taça do futebol, se nós não tivermos isso, não vamos dar o salto que o Brasil precisa na sua inteligência para ser um país do futuro. Ministro, uma das maiores críticas que
3: têm sido feitas ao governo Jair Bolsonaro, na área de educação especialmente, é que há é um certo loteamento através de de pessoas, de grupos que estão alinhados politicamente com o presidente, né? muito na extrema direita. Né? E isso tem provocado muito ruído e pouca ação. A própria discussão a respeito do presidente do Inep, né? o Dupas agora, que tem o apoio do Milton Ribeiro, discute-se muito essa influência ideológica dentro do ministério que preferiu colocar pessoas mais alinhadas ao presidente do que pessoas tecnicamente competentes. Como é que o senhor analisa isso?
2: Primeiro, é uma traição dele aos seus eleitores. Não a mim, porque eu nunca fui eleitor dele, nunca tive ilusão nenhuma. É uma traição, porque ele disse que o governo dele seria diferente. Nesse ponto, até vale a pena lembrar que nós, também, das esquerdas, cometemos uma traição quando prometemos que não haveria corrupção e houve corrupção no governo. Eu não digo das pessoas individualmente, mas o governo teve, sim. Então, é uma traição dele aos seus eleitores. Mas, nesse caso da educação, aparelhar a educação é uma traição à pátria. O Bolsonaro não é patriota, não é patriota, porque ele aparelha um setor que vai construir o futuro do país, que é a educação. E o pior é que ele aparelha com incompetentes, se ele estivesse aparelhando com pessoas competentes, nós diríamos, não, não é aparelhamento, ele está concedendo posições para os seus os partidos que o apoiam. Mas não, incompetentes, absolutamente incompetentes os quadros que ele usa para aparelhar o MEC. Não, o que o Josias até
1: perguntou, e assim, a gente começa a falar sobre a educação, dá até uma tristeza, assim, né? porque o cenário é tão... É tão pessimista, a situação é tão caótica da educação brasileira como um todo, como o senhor até mesmo começou. O senhor tem uma, um, um otimismo a olhar para frente? Quanto tempo a gente vai, vai precisar para recuperar essa educação brasileira? O senhor é otimista
2: olhando para frente isso, ou não? Isso permite responder algo que o Josias colocou e eu não respondia, que aliás não é meu costume, eu gosto de responder tudo. Veja bem, primeiro eu sou otimista, Dependendo do prazo, eu não sou otimista para o curto prazo, o longo prazo sim, esse país vai despertar, como está despertando para a importância das florestas, vai despertar para a importância da educação, já há sinais desse despertar, por enquanto ainda é muito um desejo de diploma, mais do que de educação, agora, quanto tempo? São dois tempos aí, primeiro é o tempo para começar, segundo é o tempo para realizar, para realizar o que o Brasil precisa, depois que comecemos a fazer o que eu vou sugerir, são necessários 20, 25 anos. A Coreia levou até mais do que isso. A, a, a França já está há 150 anos e ainda não tem a educação que realmente se possa colocar como do primeiro time e igual para todos. O que, é que se precisaria fazer? Aí A minha proposta, e que eu tentei, quando ministro, começar, é polêmica mas é que a educação é uma coisa tão séria, a equidade é tão necessária que não dá para deixar nas mãos dos municípios, porque eles são pobres, não de dinheiro apenas, de recursos humanos, de capacidade, e porque são realmente desigualdades. É condenar a desigualdade e também a má qualidade. A minha proposta antiga é que tenhamos uma carreira nacional do magistério bem remunerada, agora com muita exigência sobre eles, tanto no processo de formação do professor como na avaliação permanente do trabalho dele, como faz em todos os países que têm educação boa, em escolas com prédios bons de qualidade, com equipamentos modernos e em horário integral. Isso levaria uns 25, 20, 30 anos para chegar ao Brasil inteiro. E eu venho propondo que seja feito por cidade. A União adota as escolas de uma cidade, depois de outra, de outra. É possível fazer isso pagando um salário capaz de atrair os melhores quadros do país para o magistério, como já é em tantos lugares. Na Finlândia, se o menino não tiver entre os 10 melhores da faculdade, nem pode se candidatar a ser professor. Agora, depois que é professor, a exigência é permanente. Pois bem, esse sistema, que eu chamo de sistema único, público, de educação de base, que um tempo eu chamei de federalização, que é uma palavra que incomoda muito, levaria esse tempo. Mas, em dois, três anos, você mostraria o resultado em 100, 200 cidades. Depois, mais 100, 200. Depois, mais outras. Depois, começar. Agora, o pessimismo é quando isso vai começar. Aí sim que o meu otimismo não é forte. Você vê, nós temos hoje aí na mídia 12 candidatos a presidente. Talvez até 13 candidatos. Qual deles fala em educação e qual deles diz como enfrentar o problema da educação? E ali tem um que diz, olha, vamos enfrentar como, por exemplo, tal cidade fez. E realmente tem cidades que estão dando um exemplo. Primeiro, é um exemplo tímido quando você compara com os grandes países do mundo. São cidades que melhoraram hoje comparadas com elas próprias dez anos atrás, e não comparado com a Finlândia daqui a dez anos. E, segundo, são quantas? 50 cidades, a gente pode dizer, que, que hoje conseguiram ter uma boa educação. Não tem um candidato tentando propor algo na educação, até porque isso não da voto, não é uma bandeira que permita eleger-se. E, além disso, mais grave ainda não tem nenhum partido que adote a educação como o vetor do progresso. Não quer dizer que vai abandonar o resto. Tem que ter um Estado eficiente, senão o Brasil não melhora. Tem que resolver o problema do custo Brasil na infraestrutura. Tem que mudar as regras antigas que relacionam capital e trabalho do tempo em que nem elevador era automático, hoje o avião é automático. Então, muita coisa é preciso, mas o vetor, o vetor mesmo é a educação. Isso não está ainda na cabeça do Brasil. Por isso eu costumo dizer que hoje a gente precisa mais de grandes filósofos, que, como Oliveto, um publicitário filósofo, do que até mesmo de políticos. Os políticos virão, quando se for formulada uma concepção do Brasil do futuro, e uma estratégia de como construí lo Mas o
0: importante Eu... é ter uma mente do Brasil que queira isso. Senhor, ministro, o... houve um tempo em que o Brasil era um país basicamente monotemático, né? era o um tempo que havia hiperinflação e estava todo mundo concentrado naquele problema, queria se livrar daquilo. Imaginou-se que depois que do plano real, com a inflação domada, o país fosse virar um país pluritemático e a educação fosse entrar em voga. Mas aí vieram problemas muito, muito fortes. Não é? O senhor mencionou governos que, dos quais não se esperava é, corrupção é, corromperam em, em grau, em escala industrial. É? E, e a corrupção foi o grande tema da eleição passada, por exemplo. Agora, a é, desemprego, a fome, a inflação, coisas que o país imaginava, problemas dos quais o país imaginava ter se distanciado. É? De novo, nós vamos para uma eleição em que a educação vai estar em em, em, em plano muito inferior, as pessoas vão estar preocupadas com o seu emprego, com a falta da comida, não é? a geladeira vazia, a inflação que está atormentando todo mundo. E há uma elite do país que está abrigada em boas escolas, pagando caro por aquilo, mas tem a educação e você vai criando essa desigualdade a, a qual o senhor já fez referência aqui. Não é muito otimismo imaginar que a, a, a educação, nesse ambiente que nós estamos vivendo, vai atrair a atenção de candidatos, e mesmo das pessoas, se não vier de baixo para cima, o candidato não vai reparar. Né? Não acha isso, que, que a educação eh, vai demorar muito para que a gente preste atenção eh, à educação eh, como o tema deveria, eh, com a atenção que o tema deveria ter?
2: Por isso que eu sou um radical defensor da estabilidade monetária. Por isso que eu sou um radical defensor da PEC do teto. Votei e votaria convicto. Até porque eu não sou negacionista. E dois mais dois igual a quatro também em finanças públicas. Enquanto tem inflação, os outros problemas desaparecem. Por isso é importante retomar a estabilidade monetária que nós tivemos durante algum tempo. Vocês já fizeram as contas que entre 1958 e 1994 o Brasil ganhou cinco Copas do Mundo e teve dez moedas diferentes, nós somos de longe campeões mundiais em desvalorização da moeda sistematicamente. Tem país que teve hiperinflação pior do que a nossa, mas não tem nenhum que tenha tido tanto tempo de inflação. Isso depreda. Como ter boa educação, mesmo que as pessoas quisessem. Se o professor vê seu salário depredado de um mês para o outro e vai viver em greve, então você tem razão. A estabilidade monetária depreda o debate, é, corrompe o debate. Mas não é só isso. O próprio tema da educação ainda não é visto como fundamental. Por exemplo, se falou, a preocupação hoje é comida. Quem não tem dinheiro, comida tem que mostrar esse pessoal que naquele caminhão que eu vi um dia desse com gente correndo atrás para pegar comida, não tinha ninguém com ensino médio completo. Não tinha. Mesmo o péssimo ensino médio que o Brasil tem, porque nós somos analfabetos para a contemporaneidade. Só não é analfabeto para a contemporaneidade, quem fala muito bem português souber falar mais o idioma, conhecer de ciência, saber de matemática, ter um ofício. Isso a imensa maioria não tem. Ou seja, é um país de analfabetismo para a contemporaneidade, sem falar os 12 milhões de analfabetos plenos, que não sabem nem ler, ordem e progresso na bandeira. Então, é preciso convencer que, sem educação, não vai haver emprego, não vai ter emprego com a renda razoável. Então, não vai ter consumo, não vai ter comida. Eu não falo nem o país, falo os indivíduos. Agora, isso exige a criação de uma mente, o que vem de grandes estadistas e, ultimamente, se imagina de publicitários também. Mas eu imagino que precisa do grande estadista para convencer de que a educação é o vetor do progresso. Enquanto tiver isso, José, você tem razão. Vamos adiando, 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 adiando. E comemorando pequenas melhoras. Porque, porque é preciso lembrar que não estamos hoje piores de que 20 anos atrás. Não estamos. Mas nós melhoramos, aumentando três brechas entre pobres e ricos, entre o Brasil e o resto do mundo, e sobretudo a brecha entre o que a gente ensina e o que é preciso saber. Ministro, aproveitando esse gancho, só
3: fazer uma, eu queria colher do senhor uma opinião, porque no ano que vem o Brasil deve prorrogar ou não a lei de cotas, né? E aí eu queria que o senhor avaliasse um pouco isso. O presidente Jair Bolsonaro sempre se colocou contrário. Né, ele disse que não tem nenhuma responsabilidade histórica pelo pela escravidão, literalmente ele falou isso, mas outras pessoas, é, e esse debate ele está correndo no Congresso Nacional, né, se prorroga a lei de cotas é, de acordo com os impactos que ela teve ou se interrompe? Como é que o senhor avalia isso?
2: Primeiro, eu quero dizer que a lei de cotas não é uma questão educacional, é uma questão racial. Eu defendo cotas para negros porque eu acho indecente um Brasil com a pluralidade de raças, especialmente negros, mulatos, tem uma elite branca. Eu sempre sinto que a primeira vez que eu fui um médico negro, e eu sou de Recife, não sou de Santa Catarina, primeira vez que eu fui um médico negro, eu estava em Angola. Ou seja, tem que mudar a cor da cara da elite brasileira. As cotas são para isso. Eu, eu não vejo cota ajudando aquele garoto negro que entra na universidade. Não, não. A gente devia agradecer a ele, dar uma bolsa para ele poder usufruir da cota. Eu vejo ele entrando, ele prestando um serviço ao Brasil de tentar diminuir é, a unicidade racial da elite brasileira. Então, eu defendo que a cota para negros seja estendida até quando não haja mais racismo no Brasil. Isso nada tem a ver com a educação. Embora tenha a ver uma coisa, é a educação que constrói a elite. Então, ao colocar mais negros na universidade, a gente vai mudando a cor da cara da elite brasileira. Precisa. Não pode um país como o Brasil ter uma elite com a cara branca apenas. Por isso, eu defendo, sim, a prorrogação e que a gente vá prorrogando até o um dia em que descubra-se realmente esse país não tem mais racismo, porque a elite brasileira não é mais apenas branca.
1: O senhor disse há pouco que é preciso um estadista para colocar a educação é, em primeiro lugar. Né? É, o senhor acreditou isso lá atrás, é, quando o presidente Lula foi eleito, o senhor foi ministro da educação. Agora tem todo um movimento para que ele seja novamente eleito. O senhor acredita que o ex-presidente Lula possa colocar a educação é, como prioridade na sua gestão, é, numa nova gestão dele? O senhor acredita nisso?
2: Não, não, não acredito, porque o Lula é um gênio do, da política e ele sabe que o que dá voto é ensino superior. O que dá voto não é aumentar o número dos meninos adolescentes que terminam o ensino médio com qualidade é aumentar o número dos alunos que entram na universidade, mesmo sem qualidade, para seguir um curso. E ele fez isso. Aliás, quando ele me telefonou para dizer que ia me substituir, ele disse eu quero um ministro que se dedique mais ao ensino superior. Ele tinha razão. Eu só falava de alfabetização de adultos e educação de base. Inclusive, tentei que ele não me nomeasse ministro da educação, mas sim da educação de base e pegar o um ensino superior e colocar em outro ministério, ou criar um ministério para o ensino superior. Ele chegou até a ser convencido, eu acho, mas as corporações universitárias pressionaram ele, achando que iam perder dinheiro. Então, eu não acredito que o Lula vai dar prioridade à educação de base nem à alfabetização de adultos. Ele vai continuar, assim prestigiando o ensino superior, que não é ruim, mas que não vai resolver, porque os alunos entraram despreparados, e hoje a evangência imensa dos alunos que saem da universidade. Olha, ontem, terça-feira, eu conversei com uma pessoa, uma aluna de agronomia aqui em Brasília, abandonou o curso porque não sabe regra de três, nem sabe de fração de uma engenharia, engenharia agronômica. Então, foi um desastre aumentar o número de alunos universitários, melhorar a qualidade aumentar o número dos que têm no ensino médio. Mesmo assim, eu acho que o Lula precisa ser eleito, não é para melhorar a educação. Isso a gente vai fazer depois, mas é para tirar o Bolsonaro. Eu hoje tenho a impressão que o primeiro turno, muito dividido, vai gerar tantas tensões que, no segundo turno, mesmo os que são contrários ao Bolsonaro, não vão apoiar o candidato que estiver no segundo turno contra Bolsonaro, como, aliás, aconteceu com a Dada. A Haddad perdeu pelos votos nulos. Eu temo que vamos repetir 2018 em 2022. O ideal seria Lula coordenar a escolha de um nome que nem fosse ele nem do PT, a que unisse todo mundo. Como isso é impossível, e mais uma vez eu digo, eu não sou negacionista, logo eu reconheço que não é só a lei da gravidade que é verdadeira, não é só a vacina que funciona, mas existe uma realidade política de partidos fortes e líderes carismáticos, Lula é o líder carismático que a gente tem. O PT ainda é o partido mais forte, com todas as frustrações que provocou. Então, eu acho que o Lula seria o candidato para termos já no primeiro turno. Mas não porque ele vai ser bom para a educação de base, mas porque ele vai ser bom para a gente tirar Bolsonaro. E com o Bolsonaro aí, nem vai ter educação, nem nada mais. Nada. Eu não vejo alguma coisa que ele tenha trazido. Se imaginava até que ele ia trazer, imaginava com o Guedes estabilidade monetária e confiança na economia. A gente precisa descobrir que, na economia, o fator fundamental, além do conhecimento, é confiança dos consumidores e dos investidores. Eu achava até que o Guedes poderia trazer isso, um desastre completo. Mas só um parêntese mais que eu queria dizer, Fabiola. Quando eu fui demitido, você lembrou bem, por telefone, eu não estava de férias. Não, eu estava em Lisboa a caminho de Nova Delhi, onde eu ia me juntar à equipe do Lula na viagem oficial que ele fazia. O Lula ia para a Índia e eu era da comitiva dele. Só que veio de no avião um presidencial, como eu tinha um livro para lançar em Lisboa, então eu saí dois dias antes, lançava o livro e iria depois me juntar. Inclusive, tinha convênios que eu ia assinar, porque quem assina é o ministro, não é o presidente. Mas aí ele interrompeu minha velha. Aliás, ele chamou para que eu continuasse, já como ex-ministro. Eu achei que não estava certo, não era justo, e voltei. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu não saí do PT nessa hora nem por causa disso. Eu saí dois anos depois, quando o mensalão aflorou. Não foi por ter sido demitido, não. Foi quando eu perdi... A confiança do PT como partido que tivesse vigor transformador. O PT perdeu vigor transformador. Foi um partido que se acomodou nas estruturas que existiam. Não percebeu que a grande transformação era na educação. Não dá para transformar na indústria. Isso aí tem amarras internacionais. Não dá para tocar na propriedade, a não ser do conhecimento. Porque isso a gente gera. E isso o PT perdeu. Então eu saí já dois anos depois de ter sido demitido.
0: O UOL Entrevista volta já. Splash é o podcast de
1: entretenimento do UOL. Nele você encontra o Splash VTV, mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana e tem também o Splash Entrevista e o Splash Show com análises e conversas sobre o que realmente importa no mundo do entretenimento e até o que nem importa tanto assim. Você pode acompanhar os programas de Splash no UOL, no YouTube
0: e nas plataformas de podcast. Ministro, como governador do Distrito Federal, o senhor é, realizou aqui uma versão é, brasiliense do Bolsa Escola. Né? Depois, Fernando Henrique fez uma série de bolsas também, que o Lula unificou. Ele tirou o Educação e botou Bolsa Família, já dissociou dessa simbologia da educação, né E é, agora nós estamos vendo uma nova mudança, e agora não é nem bolsa mais, vira auxílio, sai o família, e é uma, um valor é, que se diz que vai ser de R$ 400, reais, mas que ainda não tem fonte de financiamento, quando tiver vai valer só até 31 de dezembro do ano eleitoral de 2022, quer dizer, se desvirtuou completamente o, o programa, né? Ao tirar dele o vínculo com a educação, agora ao tirar essa noção de institucionalidade, dando a iniciativa um caráter quase clientelista mesmo, né? na, na pior é, acepção do termo. Né? É, o senhor acha que é, houve uma avacalhação do Bolsa Escola?
2: Eu não sei se a palavra é avacalhação, porque a gente tem que respeitar os animais em geral. Eu diria que foi uma degradação saindo de um instrumento de mudança estrutural para um instrumento assistencial. Primeiro, quero dizer que aqui nós não criamos uma versão do Bolsa Escola, aqui nós criamos a Bolsa Escola. E você, Josias, talvez não lembre, mas nós conversamos sobre isso no período de concepção, na casa de Gilberto de Mestein, que, aliás, no livro dele, nesse maravilhoso livro dele que descreve a doença e a própria... Véspera da Morte, ele cita o papel dele na criação da Bolsa Escola. Foi fundamental. E você chegou a estar em mais de uma dessas conversas Verdade. informais na casa dele. Nós criamos, eu, eu, participei, eu fui o cara que teve a ideia de criar quando era na UNB, em um grupo que eu tinha chamado Núcleo de Estudos do Brasil Contemporâneo. Quando o governador eu implantei, e aí que sim que surgiu o nome. O nome anterior era Renda Mínima Vinculada à Educação. Na campanha, não dava para dizer isso, então a gente criou a palavra Bolsa Escola. Levei cinco anos para convencer Fernando Henrique, Dona Ruth e eu, Paulo Renato, que desde a transição que eu levei a ideia para eles, que já estava em um livro meu chamado A Revolução nas Prioridades. Cinco anos. O, o Fernando Henrique teve... Duas coisas fundamentais. Uma, a generosidade de manter o nome que um político de oposição a ele, porque eu era PT, apesar de amigo dele, tinha criado. Ele manteve Bolsa Escola. Eu acho isso um gesto de extrema generosidade. E depois de agarrar a concepção, que Lula destruiu. Aliás, eu me pergunto, Fabiola se a, maneira, a razão de me destituir ali não é porque um mês depois da minha destituição foi lançado o Bolsa Família. E só foi lançado porque Duda Mendonça convenceu Lula. Lula não era a favor da Bolsa Escola. Foi Duda Mendonça que mostrou o lado eleitoral. E aí Lula cometeu três pecados do ponto de vista da qualidade do programa. Primeiro, mudar o nome. Uma coisa é uma mãe receber um dinheiro dizendo eu recebo esse dinheiro porque meu filho vai para a escola. A outra ela receber dizendo eu recebo esse dinheiro porque minha família é pobre. Muda. Segundo, tirou do Ministério da Educação a gestão e colocou no Ministério da Assistência Social, embora o nome seja Desenvolvimento Social. Muda a concepção. E terceiro, misturou quem ia receber porque tinha filho na escola com quem ia receber porque era velhinho com quem ia receber porque tem deficiências físicas ou porque simplesmente é pobre. Todos esses merecem, mas tinha que ser outro programa. Tinha que ser um programa porque é velho, um programa porque é doente, um programa porque é pobre. E um programa para que o filho estude. O Lula cometeu isso. Então, degradou o conceito educacional, mas manteve a palavra bolsa. Duda Mendonça, que manteve a palavra bolsa. Agora tiraram até a palavra bolsa e ficou auxílio. Auxílio é óbvio que é uma coisa assistencial. Pelo menos estão sendo honestos. É filho assistencial para sempre. Não vai ter porta de saída. E Brasil, que é um nome genérico. Eu acho que sim. A transformação da bolsa escola, um programa de levar a criança para a escola, que se faltasse dois dias por mês não recebia, para um programa assistencial que vai receber, porque está com fome e precisa receber, mas só que devia ser outro. Eu acho que foi um grande erro do ponto de vista de construção de um Brasil melhor. Vai construir um Brasil, com menos fome, vai. Não tenha dúvida. Basta colocar dinheiro no bolso que a fome no Brasil desaparece. Diferente da África. A África a pessoa passa a fome porque falta comida. No Brasil, porque falta dinheiro. A comida está nos supermercados, está no agronegócio. É por isso que, no Brasil, os pobres pedem dinheiro assim. Na Índia, pedem dinheiro assim. Porque eles pedem, não é dinheiro. Eles pedem comida. A esmola, na Índia, é assim. No Brasil é assim. Ministro, Foi uma degradação de um conceito, a meu ver, positivo, que era Bolsa Escola, que vinculava assistência imediata para quem precisa de dinheiro com a transformação estrutural que vem da escola.
3: Ministro, é, indo nesse sentido, estou pegando carona na sua resposta, a, a, existe uma, uma discussão, tem muitos críticos, né, o pessoal, acho que até o Marcelo Nery, eu me lembro quem tinha feito uma crítica, que com relação à questão da comparação do Bolsa Família com o Auxílio Brasil, já havia havido uma perda na sua avaliação com relação à questão da concepção da educação no próprio Bolsa Família. Agora, no Auxílio Brasil, existe uma vinculação do pagamento de parte dos recursos ao desempenho de crianças e adolescentes em detrimento à permanência ou à presença na escola, ou seja, os recursos dependem de desempenho escolar e não necessariamente de presença. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais são os riscos disso?
2: Sakamoto, essa pergunta mereceu a minha vinda aqui. O meu programa Bolsa Escola, teve um, um nome que não foi perfeito, porque tinha Bolsa Escola, era um salário por mês à família cuja criança não faltasse aula. Mas tinha ao lado um outro, que eu botei o um nome de poupança escola. Eu devia ter chamado os dois Bolsa Escola. A família recebia uma renda para a criança não faltar a aula. Tem que ter isso, não tem que ter o desempenho. Agora, a gente, todo final do ano, a criança da Bolsa Escola, que passasse de ano, recebia um dinheiro, mas não na hora. O dinheiro ia para uma caderneta de poupança e a criança só retirava se terminasse o ensino médio. Para evitar a distância, há 11 anos, nós dissemos recebe metade do depósito quando terminar a quarta série, o resto continua lá. Quando terminar a oitava, recebe a metade do que estiver. A outra metade continua. No final do ensino médio, leva tudo que tiver ainda. Então, eu sou o defensor dessas duas alternativas. Eu gosto de, 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 de remunerar o mérito, de remunerar o desempenho. Eu sou favorável a isso. As esquerdas, em geral, tradicionais, têm um medo disso. É republicano remunerar o mérito. A aristocracia é que remunera o sangue azul. O outro remunera o dinheiro. Não, é correto dar um incentivo ao desempenho, mas não em troca da renda para a manutenção, a sobrevivência. Tem que ter a sobrevivência, que é a bolsa, e tem que ter o desempenho, que o que eu propunha era a poupança escola. O governo o está governo aí, está querendo acabar o auxílio, e aí as pessoas com fome não vão para
1: a escola. Ô, ministro, só acho importante a gente explicar bem essa questão do mérito, porque há muita discussão em relação à meritocracia aqui no Brasil, né, que virou uma, uma grande bandeira do bolsonarismo em geral, né, que defendem muito a questão da meritocracia. No entanto, num Brasil tão desigual, como é que fica esse benefício por mérito? Né? Como, é que, como é que o senhor vê a questão da meritocracia aqui num, pra, num país tão desigual?
2: Sem fazer um reconhecimento ao mérito, essas pessoas não sairão da pobreza. O erro não está em prestigiar o mérito. O erro está em que parte de um nível desigual. Vamos para o futebol. Eu nunca vi alguém ser contra que a seleção brasileira de futebol seja composta pelos melhores. Nunca ouvi dizer isso. Nunca ouvi dizer, não, não, vamos facilitar para alguns que não jogam bem, porque quando eram crianças não tiveram chance. Agora, por que a meritocracia no futebol é legítima? Porque a bola é redonda para todos. Todos têm a mesma chance de chegar à seleção brasileira de futebol se mora num lugar que tem bola. O problema da crítica correta à chamada meritocracia é porque a base é desigual. Então, eu prefiro dizer, eu quero, sim, que os melhores sejam reconhecidos. Agora, eu vou dar a escola igual para todos. O que vai exigir, por exemplo, algo muito radical. Vai exigir que, em algum momento, esse país diga que toda escola será pública, embora não necessariamente estatal. Outro erro da esquerda, confundir estatal com público. A gente tem que fazer com que as escolas sejam concessão pública. Agora, em algumas circunstâncias, uma pessoa pode colocar sua escola privada dentro do sistema de concessão, aliás, no transporte público se faz. As empresas são privadas de ônibus, mas o sistema é concessão pública. O dono do ônibus não escolhe a idade do ônibus, não escolhe o rumo que o ônibus passa, não define a tarifa. Isso é definido pelo público. Agora, ele gerencia a empresa. Eu acho que isso pode se fazer também com escola.
0: Ministro, Mas o senhor fazendo
2: tem que ser público. Hein? O senhor está
0: fazendo uma observação. O fazendo uma observação que me trouxe a memória aqui. Dois amigos que eu tenho. Eu tenho um amigo que mora em Nova York, e ele. O filho dele estuda numa escola pública. E ele se orgulha disso e diz que o ensino é de fantástica qualidade. Eu tenho um outro. E esse o filho já está adolescente e fez a, a, a escola toda em ensino público nos Estados Unidos. Tem um outro amigo meu que mora em São Paulo, a filha com 9 anos, ele paga R$ 5 mil para a criança frequentar é. uma escola privada. Quer dizer, no Brasil, este modelo que o senhor fala, toda a escola pública, é, significaria dizer que o homem público, em primeiro lugar, deveria ir para a escola pública, né, para dar o exemplo. Quer dizer, aqui não há essa... essa a, a, nossa, a nossa desigualdade ela vai crescendo justamente porque é, quem tem dinheiro vai para uma escola que é um, um oásis dentro de, um, de uma educação degradada. Né? É, não é muito utópica essa sua visão da escola é, 100%? Utópica
2: para agora, aí eu seria contra. Seria um desastre fazer isso agora por um decreto. Mas em 20 anos, 30 anos, dentro da estratégia que eu falei, o professor de uma carreira federal ganhando tanto, por exemplo, quanto um, um policial federal. Não vou nem colocar um super rico. Por que não? Tem dinheiro? Tem. Num, num, num processo de 20, 25, 30 anos, você pagando 15 mil reais por mês ao professor, custará 6,6% do PIB, se o PIB crescer 2%. Claro, se continuar a recessão, aí vão ser 50 anos. Mas voltando, então. O problema é que, no Brasil, as pessoas querem escola privada, em parte, para proteger os seus filhos ricos da convivência com os filhos pobres. É verdade. Eu sei que é constrangedor dizer isso. Eu apresentei um projeto no Senado, acho que era até número 480-07, em que todo filho de político eleito deveria estudar em escola pública. Apresentei isso. lá. Não saiu da primeira comissão teve até muita repercussão e os outros senadores me criticaram e disseram que isso era anticonstitucional agora é pior ainda hoje o estado dá subsídio eu não sei a é deputado e senador mas juízes recebem um dinheiro para que o filho estude na escola pública o juiz devia zelar pela qualidade da escola pública mas ele recebe um dinheiro do governo para que o filho estude na escola privada é uma deformação, essa desconfiança da escola pública. Mas volto a insistir: teria que ter uma estratégia para isso. A classe média ganharia quanto? Esse seu amigo, 5 mil reais. É, é o preço hoje de uma escola boa, e não muito boa. Mas por que, é que a classe média, que são 7 milhões de alunos, não se junta para dizer: eu quero uma escola pública boa? E vamos definir quanto tempo? Em dois anos em tal cidade, mas dois anos em tal outra. De tal maneira que, num certo prazo, todas as escolas serão igualmente boas, como é hoje na maioria dos países. Isso de escola privada é uma exceção. Na Europa não tem isso. Claro, permite escola privada, e eu não sou a favor de, de fechar. Permite, mas ninguém vai atrás, a não ser por alguma razão especial, religiosa, por exemplo. É, é o normal hoje. E até aqui está ficando normal, por exemplo, no Chile. não? Vai demorar, o Chile vai ter isso. A Colômbia não vai demorar. A Argentina já teve, perdeu, por causa da economia, da irresponsabilidade fiscal ao longo de décadas, tanto quanto o Brasil. Josias, isso é possível. A gente vai conseguir ou não? Não sei. É difícil saber. Nossa elite se distancia muito do povo, tanto porque querer o monopólio do conhecimento, como também o monopólio de casar seus filhos entre as famílias ricas. Hoje em dia, para os pobres, a maioria das escolas é um restaurante mirim. Para as classes médias e altas, é um clube de convivência com a educação melhorzinha. Não é pelo conhecimento, é pela convivência que vai para essas escolas de cinco mil reais.
3: Peguei no um gancho na sua resposta, o senhor, estava, o senhor falou da, do seu próprio projeto né, de colocar políticos na filhos de políticos, escolas públicas, e isso remete um, a uma, uma polêmica né, que, que, na última semana, em que foi revelado que a filha mais nova do presidente da República, Jair Bolsonaro, deu uma, um cambal passou por cima, atropelou as provas para entrada no Colégio Militar de Brasília, um colégio que chega a ter 70 candidatos por vaga, e aí deram um jeito lá, e ela acabou recebendo uma vaga, né, e o que acontece é que isso casa um pouco, acho que com a discussão, eu concordo com a importância de premiar o mérito, né, mas é, seguindo um pouco nesse, na, na, na resposta do senhor, não, é, não temos a impressão de que no Brasil essa, a meritocracia ela é hereditária, sabe? Ela depende do, exatamente do sangue, das relações, da convivência. Nesse caso, você tem a meritocracia, mas é uma meritocracia que passa por cima do mérito e o um verdadeiro mérito são as relações políticas e sociais do, do pai da criança, por exemplo. Como, como combater essa meritocracia hereditária que o presidente da República se aproveitou,
0: inclusive? A propósito, pegando uma carona aqui na pergunta do... Da escola militar, é uma evidência de que é possível ter uma escola pública de boa qualidade. Né? Ela é disputada, inclusive, onde onde existe. Né? Brasília, por exemplo, é muito bem conceituada.
2: Olha, vocês me trouxeram a chance de dizer uma coisa interessantíssima que eu fiz uma vez. Mas eu vou primeiro responder ao Sakamoto. Como fazer? Escola igual para todos. A única maneira de quebrar preconceitos, privilégios e substituir por mérito é a mesma escola para todos, como a bola redonda para todos. O Brasil não inventou, felizmente, bola quadrada para pobres e redonda para ricos. Mas até os anos 30 era proibido jogador negro. Aliás, eu falei aí no meu time náutico, até os anos 60 não tinha jogador negro. Não deixavam. Imagine quantos gênios nós perdemos. Imagine Pelé ter sido proibido de jogar. É isso que a gente faz hoje com os pobres, não deixando entrar nas boas escolas. Agora, não é para deixar entrar nas boas escolas, poucas, todas serem boas, como em quase todo lugar do mundo, menos os países muito pobres já é. Então, Sakamoto, a escola quebra essa aristocratização. Não tem outro jeito de ser republicano se não for pelo mérito. Qual é o outro? Sorteio? É, tem gente que sugere sorteio. Todo emprego. Aliás, muita gente sugere que sorteio seria melhor para eleger os deputados, como era na Grécia Antiga, se fazia sorteio, do que voto. Mas eu não acho que é uma boa. Então, só tem um jeito concurso. Concurso é mérito. O concurso público para ter um emprego público foi um avanço da República. Então, como é que a gente não a gente vai querer acabar o concurso público? O concurso público é mérito. Agora, deixa eu contar a historinha que eu ia contar. Eu, um dia, tem duas coisas que eu me orgulho muito de ter feito. Uma foi ver uma foto do Lula com um conjunto de crianças numa cidade de Pernambuco e pegar um avião e ir lá ver quem eram aquelas crianças, visitar a escola delas. E escrever uma carta para o Lula. Eu já era ex-ministro. Dizendo, presidente, o senhor não é culpado disso. Daqui a 10 anos, o senhor é o culpado. Olha aqui o que eu sugiro fazer. Mandei essa carta. Esperei 10 anos e voltei lá. Claro que não fiquei contando os dias. Até esqueci. Mas quando fez 10 anos, eu fui lá. Uma menininha de 6 anos, eu encontrei aí com 16 e com o um filho de um. Nenhum dos meninos que aparece com o Lula terminou a quarta série primária todos desempregados, eram poucos, né? eram oito. Ok, Eu me orgulho muito de ter feito isso, as duas coisas, a primeira viagem e a segunda. Eu me orgulho de uma coisa mais simples. Eu, um dia aluguei dois ônibus e convenci uma escola aqui de Goiás, não do Distrito Federal, de deixar que os meninos da escola viessem passar o dia no Colégio Militar de Brasília. E fiquei com eles visitamos o colégio, estava nas férias, visitamos o colégio, mas já tinha meninos ali, é, um, 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 tocaram numa banda, almoçamos a comida do colégio militar. Esses meninos não conseguiram entender que aquilo era público e gratuito. Para eles, a escola pública era aquela onde eles estudavam. Por isso que eu defendo a federalização. A escola militar é federal, o Colégio Pedro II é federal, as escolas técnicas são federais, são boas, são boas. Eu gostaria que fosse ainda melhor, mas são boas. Mas esses meninos, Rosias, eu digo Rosias porque é quem está aparecendo aqui agora, mas Sacamoto e Fabiola, esses meninos não entenderam que aquela escola era pública. Eles achavam que aquela escola era do ricos. Lamentavelmente, ela é pública, mas não é todo mundo que entra. E aí não é nem só o mérito. Dizem que o Bolsonaro falsificou a, a, a situação dele de militar expulso, mais ou menos, para militar aposentado, para poder ter direito. Então, é um privilégio de militares. Tem um concursozinho para entrar, o que é lamentável, porque na primeira infância aí não devia ter concurso nenhum. Aqui voltou uma boa coisa. Não pode ter mérito para menos de cinco anos, seis anos, sete anos. Aí é para todos. Depois é natural que haja uma, um filtro pelo o mérito. Eu um dia estava em Tóquio conversando com o um embaixador do Brasil ali e via a pusão de gente chegando de gravata para subir no prédio onde trabalhava e um homem varrendo a calçada. Eu perguntei ao embaixador o André e perguntei embaixador o que é que faz com que os use, usem gravata no prédio e outro varra? Ele me disse o número de ideogramas que esse pessoal sabe. Aqui você não aprende a ler, Aqui você está sempre aprendendo o números novos de ideogramas Então, quem consegue falar, aliás, escrever japonês com qualidade, vira um executivo. Quem não consegue, vira um corredor de ruas. É mérito. Qual seria o outro sorteio? Não daria para ser sorteio. Então, as esquerdas, acomodadas, não querem fazer a revolução da educação de qualidade para todos, opulistamente diz que é contra a meritocracia. E substitui por quê? Pelo dedo do presidente? É uma maneira. Pelo sorteio? É outra maneira. Pela filiação? maneira aristocrática? É outra. Eu acho que o republicano é a escola que tem a mesma qualidade. E aí as pessoas vão se destacando conforme... Três coisas. O esforço, a vocação e o talento. É assim que se faz Neymar e Pelé. Mas a bola é redonda para todos. A verdade é que a esquerda não quer lutar pela escola redonda para todos. E aí vem com o discurso de que a meritocracia protege os ricos. Protege porque os ricos têm escola boa. Mas se a escola for a mesma, a não vai... Não vai conseguir. Quantos ricos chegam na seleção brasileira de bola? Quantos? Em parte também porque aos 18 anos não joga mais bola para estudar para a universidade. Mas a maioria, porque como somos muitos milhões de gente, todo mundo jogando bola, no fim, a classe que tem mais gente coloca mais jogadores. Mas é o mérito. Para ser Isso. bom jogador no Brasil, mérito.
1: Bom, a gente já, Eu já bateu posso aqui. Posso contar ou...
2: uma historinha mais ainda, não?
1: Esse, já bateu, deu 11 horas né? aqui, é, eu queria muito lhe fazer uma última pergunta do assunto quente do dia, nesse momento há uma, um grande debate sobre a questão da PEC dos precatórios, que tem a ver com pagamento de auxílio Brasil, que tem a ver, será com uma melhora da educação ou não? Eu queria saber, o senhor que está afastado da política é, neste momento, não está cumprindo né, é, o, o, o mandato? Eu queria saber o que o senhor acha dessa discussão, o que o senhor, como é que o senhor vê com esse afastamento um pouco maior, essas negociações que estão acontecendo no, no Congresso em relação à PEC dos precatórios e qual é a tua expectativa para
2: a votação de hoje? Primeira coisa é uma degradação completa do processo parlamentar, compra de voto, que se fez com o mensalão, mas agora está se fazendo de uma maneira muito pior e maior, maior. Segundo, que está se tentando romper uma das âncaras fundamentais da estabilidade monetária, que é a PEC do teto. Que é lamentável que seja necessária um PEC de teto. Se o país tivesse políticos responsáveis, não precisava nem de lei de responsabilidade fiscal, não precisava de lei para isso. Mas nós precisamos de uma lei no de responsabilidade fiscal, não bastou. Fizemos uma PEC do teto, não está bastando. Isso é uma tragédia. Eu prevejo a inflação voltando. Finalmente, não é possível o Brasil deixar pessoas morrendo de fome. Ao mesmo tempo que a televisão mostra todo dia, sistematicamente, propaganda de comida, cursos de culinária, concursos de quem é o melhor chefe, eu fico me imaginando o que é que os pobres com fome sentem quando assistem a esses programas de culinária e propaganda de comida e apresentadoras e apresentadores estão como fazer que tudo então tem que dar um jeito da fome a fome no Brasil não é falta de comida é falta de dinheiro então tem que ter essa transferência de renda eu acho tem de onde ter isso sem sem precisar romper o teto agora não pode deixar não pode deixar porque em casos extremos é justificado tudo Agora, romper o teto e a inflação voltar, vamos dar R$ 400 reais agora, mas daqui a um mês só vale R$ 300. Então, a fome volta na hora. A inflação é uma geradora de fome. É preciso dar o auxílio sem deixar que a inflação volte. É isso que deve centrar o debate. Como dar o auxílio sem que a inflação volte?
1: Ministro Cristóvão Buarque, queria agradecer imensamente aqui as suas análises, as suas provocações, para que o Brasil como um todo pense a respeito da educação. Acho super importante a gente abrir esse espaço para essa conversa. Muito obrigada, bom trabalho aí ao é senhor.
2: Gostei muito de conversar com vocês. Muito obrigado, hein? Me tchau, tchau. mais vezes.
1: <risos> tchau, tchau, Josias. Obrigada.
0: Obrigado, Fabiola. Tchau, Sacamodo. Muito obrigado, Cristóvão. E daqui a, vocês.
1: daqui a pouquinho encontro o Sakamoto no All News do Meio Dia. Até logo mais, Sakamoto.
0: Até Fabíola,
3: até Josias. Muito obrigado, Cristóvão. Um abraço.
2: Valeu, Sakamoto. Muito bom.
1: Revê-lo. <risos> e assim a gente termina mais um All Entrevista. Muito obrigada pela sua participação também aqui. Recebemos muitas mensagens de pessoas acompanhando, discutindo a educação no nosso país.